0: Deutschlandfunk Kultur Nora, ein Tagebuch aus Berlin. Ihr kennt mich noch nicht. Ich fühle mich fremd und seltsam. Ich Alles ist mir fremd: die Straßen, die Sprache, die Musik und sogar das Brot. Sowohl der Nase, die Lüge, die Schuhe und Musik. die ich gehe in die Bäckerei rein. Die zahlreiche Auswahl an Brot verwirrt mich. Aber ich habe Appetit auf Zimt. Das Wort Zimt habe ich neulich gelernt. die ja eine Das erste Hindernis in einem fremden Land ist die Sprache. Eigentlich spreche ich gut Deutsch, aber die Angst, Fehler zu machen, ist mein größtes Hindernis. Ich bin enttäuscht von mir selbst. Ich bin 30 Jahre alt und weiß nicht, wie man Franzbrötchen kauft. Früher habe ich jeden Tag auf dem Weg zur Schule und später zur Arbeit beim Bäcker ein Fladenbrot mit Olivenöl und Thymian gegessen. Das hat gereicht. Ich hasse es, so viel Auswahl zu haben. Deshalb liebe ich das Radio. Ich muss nicht die Lieder selber aussuchen. Jemand sitzt im Studio, wird dafür bezahlt und spielt Lieder für mich. Ich heiße Nora. Ich werde euch meine Geschichte in Berlin erzählen. Grammophon? Auf dem Weg ist mir ein Grammophon in einem Antikladen aufgefallen. Es erinnert mich an meinen Opa und wie stolz er war, als er das Ding anmachen konnte. Ich habe ich will auch eins kaufen. Es ist einfach etwas, was mich an meine Vergangenheit erinnert. Hallo. Wie viel kostet das? Wie Ja. 60 Euro. Aber also es Viel zu teuer für mich. Ich bin auf einen großen Spiegel aufmerksam geworden. Wie riesig ist eigentlich meine neue Handtasche für meinen zarten Körper? Große Taschen mag ich nicht. Sie sind sehr auffällig und ich finde nie, was ich eigentlich suche. Oli, so halb in In Berlin muss ich viele Dinge tragen, weil die Stadt groß ist und ich oft den ganzen Tag unterwegs bin. Deutschsprachige Lehrbücher, eine Flasche Wasser und ein Regenschirm, weil es jeden Moment regnen kann. Auch im Sommer. Kopfhörer und ein Stück Brot. Mittlerweile traue ich mich, eine große Tasche zu tragen. Sie macht mich selbstbewusster. Fragt mich bitte nicht warum. Ich bin zu spät. Die alte Uhr, die da hängt, geht scheinbar richtig. المدينة, الباص, العمل, المدينة, لله, in Berlin fühle ich mich immer eilig und ich komme oft zu spät. Aber ich habe es diesmal geschafft, vor der Bahn da zu sein. In ich in der deutschen und Miriam, meine Mitbewohnerin, hat mir einen Tipp gegeben, wie ich schnell Deutsch lernen kann. Ich soll die Stationen mitlesen. Ich <lacht> okay. Miriam meint es nicht, aber ich fühle mich dadurch wie ein Kind. bitte. <lacht> ich höre diese Stimme und werde nervös. In <lacht> Berlin المفتش, الركاب, in Berlin steigen die Fahrscheinkontrolleure in zivil in den öffentlichen Verkehr ein. Genau wie der Geheimdienst. Hey, ich suche meinen Fahrschein in meiner Riesentasche, Geldbeutel und der Hosentasche. Aber ich finde ihn nicht. Allah ich mich es ist nicht warm. Trotzdem schwitze ich und versuche mich zu erinnern, wo meine Fahrkarte sein kann. Jetzt weiß ich, wo meine Fahrkarte ist. In meiner alten kleinen Tasche. بالشنطة؟ البطاقة بالشنطة التانية؟ شتاين سي اوس this is my first time I have one at home سي اوس سوري I have to go to my school I'm already late ich hab gesagt aussteigen ما بعرف ليش مع خالفني يورو بس انا ما سرقت ولا غشيت ولا Warum passiert mir sowas Peinliches? Es fehlt mir sowieso an Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, warum ich mich so oft entschuldige. Ich muss so oder so aussteigen und die Strafe muss ich auch bezahlen. Warum diskutiere ich überhaupt? Fremdes Land, fremde Sprache und natürlich neue Regeln. Ich fühle mich schlecht und wieder enttäuscht. Ich hätte die neue Tasche nicht tragen sollen. Nora, ein Tagebuch aus Berlin. Es ist fast 3 Uhr morgens. Ich kann nicht einschlafen. Ich habe in circa 5 Stunden mein erstes Jobinterview in Deutschland. Ich in Syrien habe ich BWL studiert nicht weil ich das mochte Wie sollte ich bitte als 18 jährige entscheiden können was ich mein ganzes leben machen möchte oder was ich mein ganzes leben sein möchte Lehrerin. Malerin, Ustade, Doktor, Ressame, oder Schneiderin. Mnich, ich ich habe einfach BWL studiert, weil ich irgendetwas studieren sollte. Das war in Syrien, es Ich habe CV weil in Syrien war ein Lebenslauf eine reine Formalität. Wichtiger war es, ob man jemanden kennt, der jemanden kennt, der dort arbeitet, wo man arbeiten möchte. Ich wurde tatsächlich nach meinem Studium in einer Bank angestellt, aber in vier Stunden habe ich mein Jobinterview in einer Bäckerei. Die Bäckerei in Deutschland ist unantastbar, genauso wie die Menschenwürde. Die Menschen kaufen ihren Kaffee auf dem Weg zur Arbeit. Ich kann immer noch nicht schlafen. Vielleicht, weil ich Angst vor dem Interview habe? Ich habe gestern die Brotsorten auswendig gelernt und mir Videos und Bilder angeschaut. Ich habe gestern die Brotsorten auswendig gelernt und mir Videos und Bilder angeschaut. Auch das Outfit ist schon vorbereitet. Nervös bin ich trotzdem. Was, wenn sie fragen, wo siehst du dich in fünf Jahren, Nora? Ich weiß nicht, wo ich mich in einem Monat sehe. Es ist sieben Uhr. Ich muss los. معي, معي, ich habe den letzten Check gemacht. Mein Lebenslauf, Ausweis, Fahrkarte natürlich und meinen roten Regenschirm. Ich möchte definitiv nicht nass in die Bäckerei reingehen. Ich mache mir Sorgen, ob sie nach der Lücke in meinem Lebenslauf fragen werden. Es war Krieg. So kurz und knapp wird meine Antwort lauten. Mehr kann ich nicht erzählen. Will ich auch nicht. Denken Sie vielleicht, dass ich Deutsche bin, weil Nora auch ein deutscher Name ist? War das eine gute Idee, kein Bild auf dem Lebenslauf zu haben? Ich weiß nicht, ob mein Bild einen positiven oder negativen Eindruck gemacht hätte. Es ist 9 Uhr. Das Gespräch war nicht so gut. Ich habe die Artikel durcheinander gebracht. Ja, genau. Die deutschen Artikel. Ich wusste nicht mehr, ob ich der, die, das den oder dem verwenden sollte. Herr Becker meinte zu mir, dass ich nicht wie eine Araberin aussehe. Sehen Sie alle gleich aus? Warum denken eigentlich alle, dass die anderen gleich aussehen? Ja, Jetzt kommt die Frage, wer sind denn die anderen? Warum hat Herr Becker gefragt, ob ich verheiratet bin oder Kinder habe? Ich kenne die Regeln nicht. Vielleicht weil ich deswegen weniger arbeiten kann oder flexibler sein kann? Ich bin in diesem Land so unwissend. Vielleicht sollte ich das Grundgesetz lesen, um meine Rechte zu kennen. Auf dem Weg nach Hause sehe ich vom weiten Samer. In Aleppo wäre das ein unglaublicher Zufall. Er sieht so schön aus. In dieser Stadt kann dir alles passieren. Zum Beispiel, deine erste Liebe von einem anderen Kontinent wiederzusehen. Nora, ein Tagebuch aus Berlin. Es wird behauptet, dass die erste Liebe die wahre Liebe ist. Dazu gibt es sogar berühmte Gedichte und Lieder. Ist es so? Müsste nicht eigentlich die letzte Liebe die wahre Liebe sein? Ich bin die Letzte, die diese Frage beantworten kann. Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal über Liebe nachgedacht habe. أوف شو حاسة حالي نسيانته لهالكلمة. Mein Treffen gestern mit Samir hat mich um 10 Jahre zurückgeworfen. شوفت سامر امبارح كانت مثل كف بارد اجى على وجهي وسفقتني عشر سنين لورا. Er passt einfach in meine Realität und mein neues Leben nicht rein. كانت تحكي دوما انه مو الحب هو اللي بيخلي الناس ضل مع بعض. Meine Oma hat immer gesagt, es sei nicht die Liebe, die zwei Menschen zusammenhält, sondern die Gewohnheit. Als wir Kinder waren, vor den sozialen Medien, meine ich, war alles einfacher. Auch unsere Vorstellung von Liebe war anders. In der Schule haben wir einander gefragt, wie soll der Junge aussehen, den wir lieben werden? Wie soll er mich tragen kann. Aber jetzt ist es die Sicherheit, die mich jemandem näher bringt. Samer Kaffee, Kaffee. Das erste Mal Blumen. In Aleppo ist es nicht normal jemanden, den man liebt, auf der Straße zu küssen. Natürlich kannst du alles machen, nur nicht auf der Straße. Natürlich Wir sind gewohnt, uns zu verstecken. Wir sind gewohnt, uns zu verstecken. Niemand akzeptiert die anderen wie sie sind. حدا حدا Warum bin ich heute so verträumt und denke über Details nach, die er höchstwahrscheinlich längst vergessen hat? Ich bin mit Ich bin ihm heute verabredet. Ich könnte ihn mitten in der Bar auf die Lippen küssen. in der Bar auf die Lippen küssen. Das erste Mal haben wir uns in den engen Gassen von Aleppo geküsst. Da hat jemand von oben Wasser auf uns geschüttet. Mera, wir haben gelacht und sind losgerannt. Ich war so glücklich, aber ich hatte auch Angst, shiibu, Angst vor einer Gesellschaft, die mein Leben und die Freude darin zerstören könnte. Soll ich mich sexy machen? Und mein schwarzes Kleid mit dem tiefen Ausschnitt anziehen? Und roter Lippenstift vielleicht? Nein. Ich habe mich für ein Casual-Outfit entschieden. Mein feministisches Ich kann nicht anders. Wenn er Gefühle für mich hat, dann soll er mich so echt sehen, wie ich bin. Es ist 7.30 Uhr. Samer, Samer ist noch nicht da. Liebe ich ihn noch? Oder ist das nur Nostalgie? Vielleicht vermisse ich nur die schöne Zeit, die wir zusammen erlebt haben. Bevor die Bomben auf die Universität von Aleppo fielen. Samir hat abgesagt. Ich bin jetzt nicht mehr dort, wo ich war. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich mir einen Account auf einer Dating App erstelle. Aus Berlin. Online Dating. Nicht mein Ding. Ich bin davon immer noch nicht überzeugt. für Online Dating. Die schönen Gefühle beim ersten Treffen, die Schmetterlinge im Bauch fehlen beim Online Dating. Ich habe aber keine Lust mehr auf Liebe und Beziehungen. Man trifft sich mit jemandem, verbringt eine schöne Zeit zusammen und hat guten Sex. Ohne Emotionen, Gefühle oder Liebeskummer. Okay, wer hat mir eine Nachricht geschickt? Roland? Nicht mein Typ. Carsten? Hmm. Nein. Matthias? Esto, nice years, 32 years macht irgendwas mit Marketing. in Berlin. Er ist scheinbar interessiert. Er will mich im Park treffen. Ich möchte auch nicht lange mit ihm schreiben. Matthias Das wird mein erstes Mal sein mit einem nicht-arabischen Mann. Ich frage mich, ob sie uns sexy finden. Ja, tira, wie wir uns Sexy? In Aleppo waren die schönen Frauen, die mit blonden Haaren und bunten Augen. Ich fand mich hübsch, aber ich glaube, die Leute dort fanden mich nicht so schön, weil ich eher dunkel bin. Aber hier ist die Mehrheit blond. Kann es sein, dass Matthias mich eigenartig findet? ist die Mehrheit blond. Einmal hat mir einer gesagt, dass ich exotisch bin. Manga, So wie exotisches Obst. Ich musste lange googeln, um zu wissen, ob das ein Kompliment oder eine Beleidigung ist. Da ist er. Braune Haare, grüne Augen. Er sieht sehr nett aus. Warum bin ich aber so nervös? خ معرف خfe يمكن mit er spricht auch ein paar arabische Wörter Mattas سكسي سسي وح حلو Er ist sehr interessiert an der arabischen Kultur Matthias عربي kann es sein dass er mich er لأنه يتعلم عربي؟ أو er arabisch lernen عربي فيني أنا es war nett, als er mich geküsst hat. Ich meine, als wir uns geküsst haben. Im Park. Ich habe das Thema geküsst. Er war sehr leckend, als er mich mit der Hadeeckung war. Er war sehr schön. Dann gibt es eine Verbindung mit Nora, fokus. Es ist nur ein One-Night-Stand. Hör auf damit. Warum hast du das? Meine Hände schwitzen. Ich habe ein komisches Gefühl. Kann es wirklich sein, dass die Sache so einfach ist? Nora, reg Das ist ein One-Night-Stand. Es fühlt sich falsch an. Nura, ein schöner Name. Was bedeutet das eigentlich? Nura ist von Nur. Bedeutet Licht. Ein Licht. Ah, und wie sagt man das auf Arabisch? Nura. Es ist kurz nach eins. Ich bin wie gewohnt alleine im Bett. Matthias interessiert sich mehr für meine arabische Sprache als für mich. بلغتي, Warum bittet er mich, während wir Sex haben, auf Arabisch zu sprechen? Ich soll Habibi sagen. Habibi. Sag mal etwas auf Arabisch. Sag Habibi. Ich hatte das Gefühl, dass er nur seine Fantasie mit mir erleben möchte. Ich habe aufgehört und ihn nach Hause geschickt. Es war nicht schön. Ich wollte mit ihm schimpfen. Er hätte das vielleicht geliebt, auf Arabisch ausgeschimpft zu werden. Nora ein tagebuch aus berlin ich hatte eine seltsame nacht ich erzähle euch was genau passiert ist Uff heute morgen hat mich meine Mitbewohnerin Miriam zum zehnten Mal gefragt ob ich mit ihr und ihren Freunden feiern gehen möchte bisher habe ich mir immer eine Ausrede ausgedacht ich habe ein bisschen Angst muss ich zugeben Angst vor einer neuen Welt die ich nicht kenne und nicht kennenlernen will ein Freund aus meinem Deutschkurs, Mohammed, ist auch ein Technofan. Jedes Wochenende versucht er mich mitzunehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, zu dieser elektronischen Musik zu tanzen. Manchmal fühle ich mich sogar unter den anderen Syrern fremd. Es passieren große Veränderungen, auch in unserer kleinen syrischen Community in Berlin. Viele hören jetzt Techno und gehen jedes Wochenende feiern. Aber manche akzeptieren dich nicht mehr, nur weil du nicht so bist wie sie. بالأمان, Nach Berlin kommen Menschen aus der ganzen Welt, um die Clubszene erleben zu können. Ich bin schon neugierig. Miriam hat mich überzeugt. Ihr Argument ist, du lebst jetzt hier, also musst du dich auch an die Berliner Musik gewöhnen. Mein Problem geht schon beim Anziehen los. Laut Carlos, Miriams Freund, soll ich mich nicht sehr schick anziehen, aber auch nicht sehr locker. Ich habe Schwarz angezogen. Ich liebe Farben. Aber sie meinten, in Schwarz habe ich bessere Chancen reinzukommen. Die Party soll um 11 Uhr starten. Als wir angekommen sind, war die Schlange so lang, dass ich den Eingang nicht sehen konnte. An der Tür dachte ich, ich stehe an einem Checkpoint der syrischen Armee. Die Türsteher haben mehr Macht und Kontrolle als die Polizei selbst. Sie checken dich vom Kopf bis Fuß. Wenn du ihnen nicht gefällst, dann kommst du auch nicht rein. Manchmal wirst du auch gefragt, wer spielt denn hier heute? Ist das dein erstes Mal? Darauf basierend entscheiden sie. Es wird gesagt, es gibt keinen Standard fürs Reinkommen. Ich weiß nicht, ob es vom Aussehen, der Kleidung oder Haltung abhängig ist. In der Schlange stehen ganz unterschiedliche Menschen. Manche tanzen, manche küssen sich. Manche sind schon so kaputt, dass sie im Bett sein sollten. Und Mohammed hört nicht auf zu reden. Er hat es schon mehrmals erklärt, wie ich mich bei den Tischsternen benehmen soll, damit ich reinkomme. Mohammed, ich habe mich aufgehört. Ich habe mich aufgehört, was ich mich bei den Tischsternen benehmen soll, damit ich reinkomme. Mir ist es egal. Mir ist nur kalt, ich bin müde und muss auf die Toilette. Ich habe mich auf die Toilette. Es ist schon 1 Uhr. Warum bin ich überhaupt hier? Ich wäre jetzt gerne in meinem Bett und würde meine langweilige Serie weitergucken Mohammed ist so aufgeregt. Wir haben über alles Mögliche gesprochen in den letzten zwei Stunden. Mohammed Lerno, himmerID, mao. Wir sind drin, Mohammed wurde aber nicht reingelassen. Mo Makhloui, Warum wurde er nicht reingelassen? Er hat Ihnen vielleicht nicht gefallen. Maa, jajabun, lyo, oder weil wir an der Tür Arabisch gesprochen haben? Kann das sein? ولا لأنه كان عم يحكي معي عربي على الباب نورا ان تاجي بوخ المكان كتير غريب وعتمه وجوه الناس ما عادية ابدا وعيونهم منفجره ام <تصفيق> كلوب die Gesichter der Leute sind nicht normal und ihre Pupillen sind sehr groß. Aber alle sind glücklich, nur ich, wie normal. Aber diese Zeit weiß ich, Alle sind glücklich und high. Warum bin ich nicht so? Weil ich Angst habe, dass ich etwas mit Miriam und mir vor dem Hammam in der Hand war. Vielleicht, weil ich auf der Toilette mit den anderen nichts nehmen wollte. Aber ich Angst habe. Warum schaffe ich die ich hatte Angst und das Gefühl, nicht bereit für sowas zu sein. Alkohol reicht doch. Hauptsache, meine Mutter erfährt nie, dass ich an so einem Ort bin. Ich setze mich einfach an die Bar und gucke den Leuten zu, wie sie tanzen. Du siehst voll wach aus. Ja? Ja. Vielleicht im Vergleich zu den anderen. Ich habe das Gefühl, wir kennen uns seit langer Zeit. Vielleicht haben wir uns in einem anderen Universum getroffen. <lacht> Vielleicht. Ich würde so gerne Aleppo besuchen. Ich habe Aleppo sehr oft in den Nachrichten gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eines Tages mit jemandem von dort sprechen werde. Nora, du bist wunderschön. Ich komme gleich, ja? Zwei Minuten? يا الله ما احلى الحديث معه كان كثير هيك حقيقي وسلس بس شو كان اسمه يلا هلا بس يرجع بساله اللي دقيقتين وراجع seine augen glänzen er kann doch nicht alles vortäuschen er ist so glücklich wenn er mit mir spricht elisam bist du no wino وين راح فوق كان في بناتنا هيك كونكشن كتير غريبة ولهيك حسيت انو قلبي لهفلو. انا وندبارة روح ادور عليه. رح روح ادور عليه. ihn. <تصفيق> هذا ليش قاعد هون مع دا است واروم سيتست آه فهمت. انا بالنسبة له كان مجرد حاله عم يفرغ فيها شو في براسه بعد ما تعاطف. Connection Oh nein, wie dumm bin ich. Er ist einfach unter Drogen und möchte mit allen reden. Wie naiv und dumm bin ich. Ich tanze und tanze und tanze. Meine Augen sind geschlossen. Niemand sieht dich und du siehst niemanden. So ein Gefühl hatte ich noch nie. Ich fühle mich so frei, als ob nur meine Seele hier ist. Meinen Körper spüre ich nicht. Ich spüre nur die Musik und den Beat. Ruhi huna. تتمايلوا مع الايقاع انا السماء والبحر والموش انا أطير ich habe noch nie so viel getanzt الساعه صارت ستة ما فيني على es ist 6 uhr morgens ich kann nicht mehr stehen كان قرار خطا انه ما اخذ شي معهم ich hätte vielleicht auch was nehmen sollen اللي بشوف مريم بحسها هلا من النوم مو صلصت ساعات عم ترقص Miriam ist so fett, als ob sie gerade aufgewacht ist und nicht seit sechs Stunden tanzt. Mir ist auch schwindelig. Taxi! Ich mich ich hätte nie gedacht, dass ich bei der Musik so lange bleiben würde. Alle haben wie Zombies getanzt. Ohne zu lächeln oder zu lachen. Mit geschlossenen Augen. Ich war auch eine davon. Ich habe mich nicht mehr so viel zu gehen. Ich habe mich nicht mehr so gesehen und sehe Dinge. Ich konnte nicht mehr so verstehen, wenn ich mich nicht mehr so gesehen habe. Ich habe mich nicht mehr so gesehen, wie Miriam. Ich habe Genießen die Leute das oder ist es nur eine Art Stressabbau? Ich fühle mich besser, sehr leicht, befreit und müde. Ich habe viel erlebt und manches besser verstanden, aber ich werde nie jedes Wochenende feiern gehen. Ich würde jetzt so gerne schlafen. Hallo? Nura? Mama, wie geht's? Mama. Meine Mutter denkt, ich sterbe, weil ich jetzt nicht rangehe. Sie weiß nicht, dass ich verkatert bin und nur fünf Stunden geschlafen habe. Oh, ja ich bin Nisha, wie geht's? Wie geht's? hier Mama, ist Nura? Nura, wo ist Wo Mama, es ist mein Telefon, mach ma'i Telefon. Äh Ja, hallo? Ja, hallo, guten Morgen, Frau Adham. Ich wollte Sie persönlich sprechen. Es ist der Becker aus meinem Vorstellungsgespräch. Ja, hallo, hallo, guten Tag, Herr Becker. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass wir uns leider für jemand anderen entschieden haben. Jemand, der mehrjährige Erfahrungen im Bereich der Gastronomie hat. Aber ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Arbeitssuche. Oh, okay, danke, danke schön. Hallo Nora, bist du Hallo Mama, Mama, ich Wie soll ich bitte meiner Mutter erklären, warum ich Augenringe habe? Video. Wie soll ich ihr sagen, dass schlank sein oder dünn, wie sie sagt, hier eine schöne Sache ist und keine Krankheit bedeutet? Obwohl ich in Deutschland gar nicht zu den Schlanken zähle. Wie soll ich ihr erklären, dass ich gestern zu der seltsamsten Musik bis 6 Uhr morgens getanzt habe? Oder dass ich so viel Alkohol getrunken habe wie nie in meinem Leben? Wie soll ich ihr von gestern überhaupt erzählen? Oh nein, bitte nicht die Diskussion, warum ich noch niemanden kennengelernt habe. Bitte nicht, bitte nicht. Es war klar. Diese Frage gehört mittlerweile zu unserer Routine. Ja, ich bin 30 Jahre alt und immer noch nicht verheiratet. Sie denkt, ich habe ein Problem. Ich glaube, alle Mütter denken so. Mama, Warum ist ein Telefonat mit meiner Mutter so anstrengend und kompliziert? Ich möchte weinen und ihr eigentlich nur sagen, dass ich sie sehr vermisse und bei ihr und meinen Geschwistern sein möchte. Nachdem ich das Thema der Kinder mit meiner Mutter sehr anstrengend und Ich habe, ich möchte sie weinen und ihr eigentlich nur sagen, dass ich sie sehr vermisse und bei ihr und meinen Geschwistern sein möchte. Ich würde ihr sehr gerne sagen, dass es mir nicht gut geht. Dass ich verloren bin, nicht mehr weiß, was ich machen soll. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin oder wer ich war. Ich bin zwischen zwei sehr unterschiedliche Welten. Jeden Tag kämpfe ich damit, entweder hier. Oder dort zu sein. <töhr> ich ja ich ,e zu erzählen, Muss ich mich anpassen und weit weg von meiner Mutter gehen? Oder soll ich so bleiben, wie ich war, als ich sie das letzte Mal gesehen habe? Als ich sie mit Tränen verlassen habe? Ich so, ich Ich wenn ich nur ihre Stimme höre, gerät meine Realität durcheinander. Und ich fühle mich danach schrecklich und fremd. Sehr fremd, sehr allein und sehr einsam. Äh, Mama, äh, ich ich mich okay, Familie, ich, ich, und ich, und ich werde immer noch gefragt, ob ich zurückkehren werde, wenn der Krieg vorbei ist. Heute ist der letzte Tag von Ramadan. Morgen beginnt das Zuckerfest. <krey> <sie> Seit morgens hört mein Handy nicht auf zu klingeln. Ich bekomme so viele Nachrichten. Von meinen Tanten, Onkeln, Cousinen, Cousins. Sogar die Nachbarn von der Freundin meiner Tante schreiben. Also von ganz Aleppo. Die Leute gratulieren sich und schicken sich Grüße per ich sollte eigentlich glücklich sein. Ich fühle mich aber wieder so einsam. Jedes Mal, wenn ich denke, mir geht's hier in Deutschland gut, kommt sowas und bringt mich voll durcheinander. Ich vermisse alles. Essen vorbereiten, die ganze Familie am Esstisch. Alle warten zusammen auf den marib gebetsruf um den ersten Schluck Wasser zu trinken. Allah! Die Nachbarn schicken sich gegenseitig die leckeresten Gerichte. Datteln und Saus, ein Getränk aus Dakrit, gibt es während des Ramadan immer. Aber der schönste Brauch des Ramadan ist der al -Sahir. Das ist ein Mann der mitten in der Nacht vor der Morgensgebetsruf die Leute aufweckt, indem er einfach laut schreit und seine Trommel schlägt. Ich fand ihn früher immer so nervig, aber überraschenderweise vermisse ich ihn jetzt auch. Nach seinem Ruf sollen die Leute aufstehen und was essen, weil sie ein langes Fasten vor sich haben. Also er meint es nett. Solche kleine Details machen unser Leben schön und lebenswert. Sie erinnern mich daran, wie weit weg ich von meinem alten Leben entfernt bin. Wenn ich jetzt dort wäre, wäre der Tag ganz anders gelaufen. Morgen ist noch nicht mal Feiertag, obwohl es zuckerfest ist. ich heute Und das Gute ist aber, ich verbringe den Abend mit meinen Freunden. Freunde, die sich genauso fühlen. Die das Leben in einem fremden Land mit einer fremden Sprache als genauso anstrengend empfinden. Aber sicher, alle haben Sicherheit gesucht. Wir haben sie auch gefunden. Aber ob wir wirklich glücklich sind, weiß keiner. Es interessiert auch keinen. Sicherheit ist natürlich viel wichtiger als Freude. Wir sind Wir werden zusammen essen und das Ende vom Ramadan feiern. Auch wenn die meisten von uns gar nicht fasten. Der ich Berlin. Auf dem Weg war ich in der Sonnenallee oder der Straße der Araber, wie wir sie nennen. Ich habe kakel gekauft, mein Lieblingsnachtisch vom Ramadan. Neue Anziehsachen, viele Süßigkeiten und die Festgabe machen den Kindern so viel Spaß beim Zuckerfest. Ob es wirklich Festgabe heißt, weiß ich nicht. Wir haben Taschengeld von den Eltern und Familienmitgliedern bekommen. Es ist was sehr Schönes bei diesem Fest, so ein bisschen wie Weihnachtsgeschenke. Weihnachten ist total anders. Aber alle Feste haben was Gemeinsames. Es gibt immer was Leckeres, was Süßes und was Überraschendes. Aber das Schönste an diesen Anlässen ist die Versammlung der Familie. Jetzt dürfen wir essen und trinken. Ich sollte noch meine Mutter anrufen. Wir werden beide weinen. Das weiß ich schon. Ich sollte sie aber trotzdem anrufen. Vielleicht morgen früh. Dann ist sie viel mit den Vorbereitungen beschäftigt, sodass sie keine Zeit fürs Weinen hat. Sie hat nie gefastet. Ich habe sie immer gefragt, warum. Sie hat gesagt, Mütter haben die Wahl nicht zu fasten. Sie brauchen Kraft, um für ihre Familien kochen zu können. Ihre Ausrede ist wie meine, nur schlimmer. Meine war, ich, ich noch, vereint, habe meine Tage. So einfach. Hier muss ich keine Ausreden finden. Ich muss nicht lügen oder heimlich essen wie dort. Wie alles andere in unserer Gesellschaft. Kann man alles machen, aber niemand darf davon erfahren. Hier in Berlin fühle ich mich freier. Ich muss es nicht verheimlichen. Ich kann machen, was ich will und glaube. Aber die ganzen Rituale und Gebräuche fehlen mir trotzdem. Guten Morgen, liebes Leben. Heute ist mein Geburtstag. Nicht der Geburtstag auf dem Ausweis, sondern der richtige. Ich freue mich nicht, dass ich ein Jahr älter bin. Wir Kinder aus Syrien haben zwei Geburtstage. Einmal der Tag, an dem unsere Eltern uns registriert haben. Das ist der falsche. Und einmal der Tag, an dem wir geboren sind. An dem Tag feiern wir Geburtstag. Zu meinem richtigen Geburtstag gratulieren mir nur meine Mutter und meine Geschwister. Ich habe absichtlich in Deutschland niemandem erzählt, dass eigentlich heute mein richtiger Geburtstag ist, weil ich Überraschungen hasse. Und weil ich nicht enttäuscht werden möchte, wenn jemand, den ich liebe, meinen Geburtstag vergisst, nur weil es nicht auf meinem Facebook-Profil steht. Sie gratulieren mir an meinem unechten Geburtstag, genau wie meine Krankenkasse. Und jetzt, wir die als die sich auch auf der Arbeit weiß niemand davon. Ach, wie schön das klingt, wenn man auf der Arbeit sagt. Ich habe in der Bar hier um die Ecke angefangen, als Kellnerin zu arbeiten. Es ist mir egal, was die anderen denken. Besser gesagt, was meine Mutter denkt. Sie muss davon nicht erfahren. Ich arbeite mit Natürlich ist es in Syrien anders, als Mädchen in einer Bar zu arbeiten, als in Deutschland. In Syrien ist es einfach unüblich, als Frau in einer Bar zu arbeiten. Hauptsache, ich fühle mich sehr gut und endlich wieder stark. Bei uns gibt es den Spruch Fal das bedeutet, wenn der Kaffee überkocht, dann wird etwas Gutes an dem Tag passieren. Ich denke, das haben sich die Menschen ausgedacht, weil der Kaffee so oft überkocht und sie ständig den ganzen Herd putzen müssen. Als Trost sozusagen. Heute habe ich frei auf der Arbeit. Das ist aber Zufall und nicht weil mein Geburtstag ist. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt endlich reif geworden bin. Mein Leben kann ab jetzt stabil ohne viel Action laufen. Ich habe ein Zuhause, auch wenn es nur ein Zimmer ist, einen Job und gute Freunde. Ich spreche mittlerweile gut Deutsch und kann überall hin alleine reisen. Na ja, übertreib nicht. Nicht überall, sagen wir mal in Europa. Okay, zurück zum Positiv-Denken. Ich kann alleine zu Behördenterminen und Ärzten gehen. Ich brauche keine Übersetzung mehr. Ja, genau. Ich fühle mich erwachsen. Und das bin ich ja auch. 31 Jahre alt bin ich heute geworden. Zum Glück fällt mir nur noch ein kleiner, winziger Teil. Ich sollte meinen Soulmate getroffen haben, mit dem ich auch Kinder haben möchte. Hm... Iden-Ulaad, Jiren-Ulaad, Ayun-Ulaad, Adan-Ulaad. Auf Facebook und Instagram und auf den Erlangen. Warum gibt es so viele Ulaad? Nora, fokus. Positiv bleiben. Heute ist ein guter Tag. Ja, tira, ich oh... möchte Ulaad. Ich muss wieder Yoga machen und meditieren. Ich muss auch zum Sport. Alles gut. Heute ist es schön und gut. Natürlich, wenn ich bei jedem Stress was Süßes esse, wird die Cellulite immer mehr. Es ist mir egal. Ich liebe meinen Körper so, wie er ist. Ich gehe nicht ins Fitnessstudio wegen meiner Cellulite, sondern weil ich gesund bleiben möchte. Ja, ich und mit Instagram, wie man Leben in 10 Wenn ich jetzt in Syrien wäre, würde ich den ganzen Tag beim Friseur sitzen. In Syrien sind die Hochzeiten für junge, unverheiratete Mädchen sehr wichtig. Sie sind zukunftsentscheidend. Ja, die Frauen, die einen Sohn im heiratsfähigen Alter haben, suchen auf den Hochzeiten die zukünftige Frau für ihren Sohn. Ich hab's immer gehasst, wenn Frauen mich auf die Hochzeiten angesprochen haben. Das war schrecklich. Ich vermisse sowas gar nicht. Ich bin sehr dankbar, dass ich sowas nicht mehr erleben muss. Mein schwarzes Lieblingskleid passt immer und überall. Oh, ich bin auf der Hochzeit einer meiner besten Freunde. Murad und leila haben sich über ihre Familien kennengelernt. Sie waren schon in der Grundschule befreundet. leila und Murad, die und der waren der Syrien. Wie schön und romantisch ist das denn ما فيني أصدق كيف اثنين ممكن حابين بعض كل هالوقت. يا. unrealistisch und außergewöhnlich. wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen sich in der Kindheit treffen und zusammenbleiben, bis sie sich verlieben und heiraten? das klingt wie ein Märchen. غريب كيف العالم ممكن تحب الدرجة تتعود على بعض وتخف من التغيير. Ich hoffe, sie bleiben glücklich verheiratet. Nicht, dass ich sehr pessimistisch bin. Um Gottes Willen. Ich vermute aber, dass in Syrien viele Menschen verheiratet bleiben, aber dafür unglücklich sind. Nur wegen der Religion, der Tradition, den Sitten und Gebräuchen. So wie früher in Europa. Ich würde sagen, das Einzige, was mir in ein paar Jahren fehlen wird, sind vielleicht die Kinder. Viel Zeit bleibt mir nicht mehr. Meine biologische Uhr tickt. Das ist das erste unfaire Verhalten von Gott. Na naja, wen es den gibt. Was, wenn ich jetzt nicht bereit bin, aber irgendwann doch ein Kind zur Welt bringen möchte? Ich kann noch nicht mal die Verantwortung für eine Tomate in meinem Kühlschrank übernehmen. Wie soll ich bitte die Verantwortung für ein Kind tragen? Ich möchte nur die Option haben. Vor einem Monat hätte ich gesagt, ich brauche einen Mann, damit ich hier weiterleben kann. Jetzt sage ich aber, nee, brauche ich nicht. Mama ich suche wenigstens nicht mehr nach ihm er wird mich schon finden ليش وردعت؟ لا, خليني هيك حسن. Nora, kannst du bitte heute nur Spaß haben und nicht in deinen Gedanken versinken Wer hat denn heute Geburtstag? Happy Birthday! Sollen wir uns betrinken und auf dich anstoßen? Oh ja, bitte! und لا يا الله ريت عبانا ماي بس اختر لصة احب ميش شو شك انجزوب جز بن ايش ناس على فكرة ما عدي يعني للمطر. بتذكر مرة حدا قللي عاشق المطر <تصفيق> يا الله انا شو تشيزي ich treffe mich jetzt schon eine Weile mit Dani. Ich habe ihn auf Tinder kennengelernt. Ich habe ich Dating-Apps Komm schon. Also, wir daten schon seit ungefähr 3 Monaten regelmäßig. Er hat auch mal gesagt, dass er mich mag. Ich mag ihn, glaube ich, auch. Natürlich habe ich gelernt, dass man nicht direkt Ich liebe dich sagt, wie in Syrien. Es gibt ja diese einzelnen Schritte. Ich mag es, mit dir Zeit zu verbringen. Dann kommt Ich mag dich. Danach Oh, ich mag dich so sehr. Dann, aber mit Abstand. Das können sogar Jahre sein. Ich liebe dich. Und vielleicht, wenn man schon 20, 30 Jahre zusammen lebt und vier Kinder hat, könnte man eventuell sagen: Ich bin in dich verliebt. Oder was andersherum. In Syrien sagt man: Ich liebe dich, bevor man die Person überhaupt kennt. Man sagt: Ich liebe dich, damit man überhaupt eine Beziehung anfängt. Es ist möglich, wenn die بتحس مع الألمان الموضوع فيه مراحل أنه أول شيء معجب فيكي بعدين أنا بحب أقضي الوقت معك بعدين تعي نعيش سوا وممكن نرطبط ونجيب أولاد ويقول بحبك أما نحن الشرقيين فمنحب كلمة بحبك ومنقولها بسرعة وأنا بحب أنه نحن هيك أسو سوس إشكلا شكلي حاببته عن جد ولا هذا تأثير الوين Nora, das ist nur der Wein. Was macht er da? Sehe ich richtig? Nee. flirtet er gerade mit der Frau an der Bar? Lache. Was? Hat langmschuh für hier? What? Kein Bartender? Ich bin's wieder. Ich hatte einen schönen Abend, glaube ich. Dani meinte, dass er mit mir eine Beziehung anfangen möchte. Aber jetzt kommt die Überraschung. Er möchte eine Art offene Beziehung haben, weil er schon immer so lebt und das am sinnvollsten findet. Ich wusste bis vor einer Stunde nicht, was das bedeutet. Ja Allah. Rija hadrto. Ich bin im Schock. Wie soll sowas bitte funktionieren? Dani sprach von Ehrlichkeit und dass in solchen Beziehungen die Ehrlichkeit am wichtigsten ist dass die Personen in diesem Fall nicht lügen und nicht betrügen. Das ist natürlich sehr schön, weil in fast allen Beziehungen, die ich kenne und hatte, war Lügen und Betrügen das größte Problem. Aber funktioniert sowas überhaupt? Was mache ich mit meiner Eifersucht? حسيت وهو قاعد عم يحكي بده معي يكون فيها مرتاح und طب كمان نفس الشيء, بس ما فهمت يعني wie schnell man sich in Berlin verändert, dass ich überhaupt über sowas nachdenke, ist mir ein Rätsel. Vor nicht langer Zeit habe ich an Liebe, heiraten und Kinder bekommen geglaubt. Ich kann das nicht. Das bin ich einfach nicht. Die ganze Sache überfordert mich. Ich bin zu weit gegangen. Anna Bgar, Anna ich Anna, ich Hatta Ich Lars, Ich habe Mittlerweile <ử shoe> kennt ihr mich. Heute schreibe <sono> ich die letzten Seiten in meinem Tagebuch. Bald ist Weihnachten und dann Silvester. Halt na'am mich? Nein, ich glaube das. Heute wird es hier bisschen, der temperen, der das ist die schönste Zeit in Deutschland. Ich gehe zum Weihnachtsmarkt mit Rescha und Julia. Wir quatschen und trinken Glühwein, mein neues Lieblingswintergetränk. Ich fühle mich hier nicht mehr fremd. Ich fühle mich hier nicht mehr fremd. Ich fühle mich hier nicht mehr fremd. In Deutschland oder besser gesagt in Berlin fühle ich mich mittlerweile sehr wohl. Diese verrückte Stadt ist meine zweite Heimat geworden. Ich kenne meinen Bezirk sehr gut. Auf der Straße begrüße ich oft Leute, die ich kenne und an Aleppo und meiner Mutter, denke ich nicht jeden Tag. Berlin, die Mäden der Mäden die ich meine Mutter, dann kann ich mich Ich vermisse sie immer, aber das erschöpft mich nicht mehr so wie am Anfang. Meine Sehnsucht ist ruhiger geworden, aber nicht weniger. Es gab viele Mächte, die ich liebte und ich hatte, meine Lieblingsbäckerei um die Ecke heißt Bieneneck und mein Lieblingsgebäck ist Zimtschnecke. Damals, ganz am Anfang in Deutschland, kannte ich das Wort Zimt noch nicht und die Bedeutung von Schnecke schon gar nicht. Als ich das Wort gelernt habe, wusste ich noch nicht, dass das Wort aus zwei Wörtern besteht. Das Schönste und das Schlimmste an der deutschen Sprache ist, dass man so viele Wörter nebeneinander stellen kann und dann werden die Wörter zu einem Wort, wie Zimt und Schnecke. Zimtschnecke. Zimtschnecke. Gestern hat ein Freund mir beigebracht, wie ich das längste deutsche Wort ausspreche. Wir haben es natürlich gegoogelt. Er kann es vorher selbst noch nicht. Mit Alkohol natürlich. Warum sonst macht man sowas? Das Wort ist Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung Wie schön ist das denn? Ich habe jetzt Erinnerungen in Deutschland. Ich habe Bekannte und Freunde. Ich habe tatsächlich ein neues Zuhause. Ich fühle mich nicht mehr zerrissen zwischen zwei Welten. Ich bin die zwei Welten. Ich gehöre hierhin, aber auch dorthin. Das ist es, was mich ausmacht. Die Unterschiede. شو يلي خلى برلين ich trage jetzt wieder kleine Taschen, nicht wie am Anfang, als ich nach Deutschland kam. Ich dachte damals, ich muss große Taschen tragen, damit ich alles reinpacken kann. Bücher, Wasser, Regenschirm und so weiter. Also wie die anderen. Und ich habe keine große Kleine, die mit 9 Jahren im Mai und den Schmacken und die Schmacken. Ich habe eine kleine Kleine, die ich liebe. Ich wollte die Schmacken, die unter dem Motor. Ich habe die Schmacken geblieben, wo die Schmacken verletze. Ich habe aber gemerkt, dass ich große Taschen einfach nicht mag. Ich muss den Regenschirm nicht mitnehmen. Es ist okay, wenn ich ein bisschen nass werde. Ich bin so. Das ist meine Persönlichkeit. Ich muss mich nicht ändern, damit ich hier reinpasse. Hauptsache, alle respektieren einander. Und diesbezüglich ist Berlin eine wundervolle Stadt. Denn hier ist es so. <lacht> bitte. Und hier ist meine Fahrkarte. Ich habe sie früher so oft vergessen, weil ich einfach immer nervös war und Angst hatte, sie wirklich zu vergessen. Jetzt schneit es auch noch. Wie perfekt. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ich wünsche mir vom Weihnachtsmann ein neues Tagebuch.